1: заведующая объединением мемориальных музеев Латвии Рита Мейнарте. Музеи, как себя чувствуют в этой ситуации? И сколько у вас музеев? В
2: музее мы себя чувствуем так же, как все остальное наше общество. Конечно, это не та работа, к которой мы привыкли. привыкли да? да. И, конечно, мы тоже перестроились так же, как, я думаю, все остальные Люди, работающие здесь у нас, и, конечно, если музеев нельзя посещать туда, приходя, но мы, конечно, всегда ждем и будем ждать посетителей наших музеев, но теперь, конечно, мы тоже стараемся работать в дигитальной среде. Это делали и весной. И теперь, если весной наши коллеги очень много ставили постов, то, что они новые открыли, новые изучили в Фейсбуке, то теперь мы создали новый сайт нашего объединения. Ага. Но это не только сайт музея, но это и сайт э, рассказов о личностях.
1: О личностях тех, кому принадлежат эти музеи. А да, у вас их да. немало. Да.
2: да, у нас 10 музеев мы представляем pristavājam būsim ličnesi. Ragnis Barons, Jānis Akuraters, Ojārs Vācijotis, Andreja Upitis и художник
1: Янис Розентал. Всех назвали, все вы помните, все ваши ну, 10 я пальчиков. Надеюсь. <laughs> я надеюсь. Но музеев у нас 10, музеи у нас и
2: в Рике, и в Тюрмале, да, вчера саспази, и также в Трельской, в Якопевской области, в Скрибере музея андрея упита.
1: значит так если я набираю адрес Музей, одним словом.lv то там я могу прочитать о каждом этом человеке рассказ или как это
2: там мы можем получить информацию про все наши музеи про нашу экспозицию что музей предлагает Когда опять будет активная работа, там, конечно, будут все новости о новых выставках, о мероприятиях в музеях, как это было обычно до сих пор, да. но в том числе на этом сайте мы найдем рассказы, пока у нас на сайте 6 рассказов. Но, конечно, они будут дополняться. Эти рассказы это такой краткий рассказ про какой-то момент в жизни личности и вновлении. Например, есть рассказы о молодом Райнисе, почему от моих слез не получается поэзия. Или о эмпатическом Рудольфе Блауманисе. Или есть небольшой рассказ о Ярсвадсе и птице. Или о Андрее Иупите и его кота Пика. Они очень разные, они краткие, они иллюстрированные материалами из музейных собраний.
1: Такие которых... личностные
2: картинки, да? Из да, жизни. есть и фотографии, бывают документы. И это те вещи, которые хранятся в хранилищах, и обычно даже в музее, если туда придешь, их не встретишь. И там, значит, и материалы музея Оярвацитиса, Андрея Опитиса, и также материалы музея литературы и музыки.
1: А как вы выбираете эти рассказики, которые вы вот представляете? Кто выбирает? То есть ваши э, музейные работники? Да, наши сотрудники. Это
2: тема, которой они, например, занимались или нашли, даже нечаянно занимаясь чем-то, может быть, более серьезным, но в то же время это показало, что это интересно им, и значит мы надеемся, что это будет интересно и посетителям нашего сайта, и нашим музейным друзьям.
1: Ну, надо как-то больше давать информации о том, что вы имеете, и чтобы интерес какой-то был, ведь в принципе конечно все сейчас сидят в компьютерах, значит надо как-то на Фейсбуке, вот я знаю, что есть такая информация, вы мне прислали это, но интересно же даже не только столько, например, биография этого или художника, или поэта, или писателя, а вот именно такие ну извините, немножко с желтизной такие страницы <с интересуют <с всегда <с больше. Как завлекалочка, потом уже можно читать о чем-то более серьезном, но какая-то должна быть интрига, что ли?
2: Да, вы абсолютно правы. Я согласна с вами, но я скажу честно, мы не работаем с тем, чтобы быть желтым, но мы знаем, что именно лично это то, что интересует человека. Человек ведь в музей вообще приходит за рассказами. Да, эта жизнь наша нам всем показала, как бы этот путь еще яснее, что мы должны эти рассказы рассказывать и в дигитальной среде. И, конечно, это то, что мы можем опубликовать, дать познать вещи из собраний музеев, потому что ведь музейное собрание это тоже для человека, для любого человека. И тут это тоже расширяет наши возможности показать, говорить, рассказать. И разные мелочи, они ведь очень важны даже для того, чтобы понять потом произведение наших писать тебе.
1: Абсолютно верно, да. И они становятся ближе. Я, например, узнала, что Райни слюбил Герань, и мне как-то даже от этого, от такой вот мелочи, он мне стал как-то ближе. Не просто как да. икона на э, да. фотографии, Конечно. а вот какие-то персональные такие ну, вещи. Ну, например,
2: Роя это всего интерес к птицам. Совершенно который непонятный,
1: очень, да. честно говоря. Да,
2: Андрей упитость наша, как бы, с одной стороны, икона соцреализма, да, да, да и всё, да. что связано с этой эпохой э, советского времени. Реализма, да, его... да. соцреализма. Да. И его квартира, которую, если посетить, то мы можем попасть в среду, как жили, высший эшелон советской интеллигенции в 50-е годы, что тоже, безусловно, очень интересно. Но, с другой стороны, узнать, что этот как бы в камени Ахмели Цирстай Ставс, ну, как бы очень строгий такая личность, а тут узнать, что он очень любил. Кошек, что у него кот, который он как бы давал первое место, кормил, как многие из нас, со стола его <laughs> на вилочке. Котика, Но это да? тоже, я думаю, показывает, ну, такой... Человечность. Чётки, да, да, человечность, увидеть этого человека из такой человеческой страны.
1: Ну, ой, рваться, это, в принципе, наш современник, ну, мой, по крайней мере. Я понимаю, что молодое поколение – это всё-таки историческая личность. Рудольф Блауманис, Кришин Бар он для меня не очень далеки, поэтому узнать о них, даже когда я была в музее, не Розалтала и зашла в то отделение, которое принадлежало Рудольфу Блауманису, я смотрела на его шубу, которая там выставлена, и думала, какого он был роста, а насколько длинная была эта шуба для него. Хочется представить его человеком живым и на самом деле вот каким он был – Веселым, закрытым. И даже дигитально можно об этом рассказать, если делать вот такие живые рассказики. Мне очень нравится ваша идея. Спасибо большое за фантазию. И постараюсь <как> перевести какой-нибудь рассказик для наших радиослушателей. Да, наш сайт на трех языках. На латышском, конечно, и также на
2: английском и на русском языках. Это уже хорошо. Мне не надо будет да. переводить, наверное. Так что он доступен не только тем посетителям сайта, которые читают на латвийском языке, но и на русском и английском. И основная информация тоже у нас на всех трех языках. И я, конечно, должна упомянуть, что это возможность сделать такой сайт, как это часто бывает, совпадает разные вещи в одну точку, что да, мы думали о новом сайте. Ну, эта ситуация, когда мы все находились дома, и культуру могли получать только через экран, это нам дало эту идею о том, что надо говорить именно этим способом. И с другой стороны, в августе «Валлс Кутуэр Капстал объявил конкурс, на котором мы тоже приняли участие и получили грант для создания этого, этого сайта. сайта, да? сайта да.
1: В этом году эти выдающиеся личности, музеи которых у нас есть в Латвии, какой-то юбилей празднуют, нет? В разные, юбилей, конечно, в очередной год, но
2: я хочу обратить внимание на то, что уже в конце прошлого года, в ноябре, когда юбилей Ой Арватписа, да, то это... мы сделали и новую часть экспозиции дополнили и как бы экспозиция о том, что было между стихами.
1: Да, то, это что я делал? материал. Ой этой...
2: это сделал в то время, когда он не писал да. стихи и еще один элемент, который создали фонд Inaitum -E вместе с музеем вместе с сообществом Оярвацитиса, то это аудиогид. И вот это мы можем тоже прожить именно теперь, когда музей закрыт, то около дома на Оярвацитиса, 15 около озера есть станция, где можем получить аппликацию, в свой телефон да. и потом с этой апликации с Тихами ой, орваться этой... С, прогуляться,
1: это, да, там прогуляться
2: по Амару. там по ближайшей окрестности. Так что приглашаю на
1: прогулку. Это я еще не попробовал, но это еще все впереди.
2: Да. Не думаю,
1: что наш карантин быстро кончится.
2: К да, сожалению, да. да, и это, я думаю, приятная прогулка здесь же в Риге, в Пардаугаве, где больше свободного воздуха...
1: Может быть, кому-то будет интересно послушать рассказ о Рудольфе Блауманисе. Рудольф Блауманис, ему присуще было глубокое человеколюбие, отразившееся в работах писателя. Тему будущей работы Рудольф Блауманис охотно придумывал, когда ходил по комнате или будучи на природе. Писатель всегда глубоко сопереживал своим персонажем. Когда он писал комические вещи, он не мог держаться и смеялся вместе с героями. А когда писал о чем-то печальном, то у него катились слезы, и он шмыкал носом вместе со своими придуманными личностями. Когда писалась пьеса «Блудный сын», «Пазу душа» из Блауманис плакал и страдал вместе с Крустеньшем и всячески придумывал, а не может ли герой остаться в живых. Окончательное заключение было неутешительным. Крустенч не подлежит спасению и должен погибнуть. Творческий процесс иногда порождал комические ситуации. Так однажды пастушка Ева, когда посла коров на опушке леса, заметила, что хозяин ходит по лесу, машет руками и разговаривает сам с собой. А временами даже кричит. Девочка испугалась, побежала к матери которая посмеялась и сказала Но, ну, значит, опять будет новая пьеса». Рудольф Блауманис в повседневной жизни был чутким и сердечным человеком. Особенно много он помогал молодым писателям, которых называли литературными приемными детьми Блауманиса. Карлес Скалбе в юности был одним из тех, кого Блауманис поддерживал как советом, так и Финансово. Позже в своих воспоминаниях Скалбе писал, что Блауманису присущ простой, глубоко человечный взгляд на мир, что подтверждается словами Рудольфа Блауманиса: Как я могу любить человечество, которое не видел, если не люблю человека, который, может быть, страдает где-то рядом со мной? Помоги одному, и ты послужишь человечеству. Так писал Блауманис повседневной жизни писатель помогал совсем простыми вещами, делясь обедом или ужином с гостями, которые чаще всего были бедные молодые писатели, или покупал им билеты в театр или на концерт. Друзьям, про которых он знал, что у них тяжелые жизненные условия, предлагал дополнительную работу в газете, ну, например, переводами. Писатель Янис А. куратор в своих В воспоминаниях писал, могу сказать, что в самые трудные моменты, когда ни одна рука не протягивалась навстречу, Блауманис был тем, кто всегда был неподалеку от меня, хотя сам погружен в работу, а иногда в нужду, а еще далее в болезни». Обстоятельства жизни Рудольфа Блауманиса были разными. Иногда доходы были большими, расходы маленькими, иногда наоборот. Здоровье то хуже, то лучше, но несмотря на эти обстоятельства, писатель всегда старался оказать помощь близким. Вот такая картинка о Рудольфе Блауманисе. Следующий сюжет нашей программы о качестве строительства домов в советское время. Из серийных жилых домов, построенных в советское время, панельные дома представляют большую потенциальную опасность на предмет аварий и разрушения, чем предшествующие им кирпичные хрущевки считает присутствующий здесь у нас в студии архитектор Людмила Клешнина. А вот на самом деле, какие дома прочнее, панельные или кирпичные?
3: Ну, я думаю, и те, и другие уже при приближаются к своему сроку использования. Хрущевские дома были построены в конце 50-х, но ну, в 60-е годы уже больше 50 лет. Поэтому, конечно, они все подлежат капитальному ремонту. А панельные дома построены немножко позже. Это 70-е, 80-е годы, но еще там несколько десятилетий, и тоже это проблема. Я бы по-другому к этой проблеме отнеслась. Чисто планировочно, потому что хрущевские дома – это кирпичные дома. У них обычно продольные несущие стены. Три стены обычно. Две наружные какая-то одна внутренняя продольная стена. Но, грубо говоря, если снести все перегородки, все квартиры, Как бы очистить, то останутся таких два коридора. Их легко перепланировать то есть переставить перегородки, подвести сантехнику. В любом случае, новые стыки сделать. И эти дома реанимировать, чтобы квартиры были современные, больше отвечали нашим современным требованиям. А панельные дома, там это более сложно, потому что в панельных домах обычно у них такая конструктивная система, что все панели несущие. И кроме того, эти панели соединяются между собой закладными металлическими деталями. А металлические детали, металл вообще имеет такое понятие, как усталость металла. Даже если эти дома не подвергались каким-то аварийным нагрузкам, да, или каким-то там землетрясениям, каким-то таким пожаром и чего-то, просто уже приходит время металлическим деталям, они ну, теряют да. прочность, да? да. И так как это как бы такие коробочки, все панельные дома, они как бы составлены из коробочек, у которых несущие стены, все четыре, и поэтому их перепланировать трудно. Чтобы сделать даже проем такой несущий панели. Ну, там закладывать металлическую раму, то есть смотреть, как эту нагрузку перераспределить. Этот проем можно сделать не в любом месте. Поэтому их приспособить планировку к нашей современной действительности гораздо труднее. И поэтому, стоит ли вкладывать деньги в их ремонт, если меняются требования к планировке, к уровню комфорта меняются у людей. Хотя это тоже сложный вопрос. Да? Сейчас весь мир опять возвращается к такому экономному жилью, так сказать. Да, да?
1: даже к Поэтому, биотуалетам.
3: Да, и даже к такому. Да? Поэтому, может быть, но ну, это дело будущего, да? что решат архитекторы будущего. А вы думаете, да. что правда надо будет разбирать эти дома? Что они. Ну, если они станут опасные. Но... Наверное, разобрать все-таки дешевле, чем их реконструировать, я так думаю. А как можно узнать, что он становится опасным? Трещины появляются? Но это немножко вопрос не ко мне, я не инженер. Ну, да. Должно быть инженерное обследование дома. Когда появились трещины, это уже близкоаварийное состояние. А вообще-то у нас положено текущее обследование домов делать. Ну, даже вот те, кто обслуживает наши дома, нам намопарузникс, они делают такие обследования, обходы домов. И там же тоже работают профессионалы, они должны видеть какие-то первые признаки.
1: Ну, а если да. заменить коммуникации, сделать утепление стен, это продлевает срок эксплуатации? Конечно, дома? особенно замена
3: коммуникации. Потому что они раз в 30 лет вообще существовали и раньше нормы, и сейчас по нормативам, если я не ошибаюсь, раз в 30 лет должен быть капитальный ремонт коммуникации. А посмотрите, дома, в которых мы живем с 80-х годов, что значит капитальный ремонт коммуникации? Это не ремонт наших санузлов, и там подвод трубочек воды а к бачку или так далее. Это центральные стейки, магистральные стейки вертикальные, которые проходят через весь дом, да? а чтобы их заменить, ну хорошо, в более поздних сериях там они проходят в коммуникационных шахтах. Значит, все квартиры на всех этажах вы в коммуникационной шахте будете менять стояки, вы должны заходить в каждую квартиру, И там проводить работы в санузлах, открывать эти дверцы и все такое. А не все жильцы воспустят в свою квартиру. У нас нет жилище, жилища, да, первое. Хотя, может быть, в договоре они согласились, что они доступ обеспечат. Но это достаточно трудно организовать процедуру. А потом платить. Значит, если мы теперь будем эти стояки все менять, то нам же это включит в наши счета, которые мы получаем каждый месяц, повысится опять плата там будут собирать деньги на этот ремонт.
1: да, Это не дешевое мероприятие. Так что Поэтому если... это сложный вопрос. Так что если говорить, что в свое время мы все пытались попасть в квартиру серии 119, она, оказывается, совсем не такая хорошая, чисто практически. Нет, но ну, она почти, одна
3: извиня. из самых поздних, поэтому ей еще не наступил, как говорится, срок ее конца эксплуатации. Но почему мы туда стремились попасть? Потому что там была интересная планировка, там не была тесная прихожая какая-то, мы открывали дверь, попадали в светлый холл, полноценное помещение, многие его использовали даже как гостиную, поэтому это нас привлекало, и там были лоджии несколько, поэтому в ней были свои преимущества,
1: конечно. Увеличенная площадь квартиры благодаря этому. Да, получалось. 119 серия еще была, 602, 467, да, 103, да. это хрущевка,
3: да? Нет, 103, это, кстати, одна из долговечных серий, 103 я серия, это с несущими кирпичными стенами, И там стены, правда, не как в ручевках вдоль здания идут, там стены идут поперек здания. Но все равно, как бы здание сложено из таких вот продолговатых ячеек, и поэтому тоже легко перепланировать эти дома. И в кирпичных стенах это не панельные стены. В них можно легко прорубить проемы в любом месте. То есть вы можете поменять планировку квартиры, можете объединить несколько квартир, там можно сделать современную большую квартиру, потому что эта конструкция не препятствует этому. А панели, которые на фасадах, их можно утеплить. Поэтому это, кстати, 103-я серия, одна из таких вот перспективных для реанимации, так скажем. Да. Да. А какая еще, кроме 103-й? Ну вот даже остальные у нас все панельные были, по-моему. Но 12 этажные еще, я не помню, номер, который тоже с кирпичными стенами торцевыми такими. Но их вот много на югле построено, долю лицидзирциема. Uh -huh. Вот они тоже по такой же схеме. Так что у нас все-таки есть шанс. Нет, ну я думаю, что и смотрите, в советское время расчет всей конструкции производился с коэффициентом 2. То есть прочность обеспеченная, плюс еще запас в два раза закладывался. Поэтому эти дома стоят, и пройдет 50 лет, они еще, конечно, простоят. Поэтому они неказистые, некрасивые, нам сейчас кажутся устаревшими но все-таки они были из материалов природных построены, понимаете? Это не канал каркас, обшитый какими-то там плитами, вот, и не каркасные здания. Это все-таки из массивных конструкций. Ну, такая была технология в то время. Но ну, нельзя сказать, что они некачественные, да? Ну, кстати, хрущевские менее качественно именно построены. Там силикатный кирпич... Красный кирпич и желтый кирпич – это более качественные изделия. А силикатный кирпич, он, в принципе, и в советское время был предусмотрен для промышленных сельскохозяйственных объектов. Но и в хручевские времена их строили, потому что нужно было быстро. Он дешевле, чем глиняный кирпич. А силикатный кирпич, он дешевле. Массовое строительство, нужно было массу дать сразу заселить много людей, дать им человеческие условия для жизни. Поэтому строили и силикатного
1: кирпича. Но он быстрее придет, негодность, конечно. Спасибо. Спасибо. Раз все-таки коэффициент прочности 2 у нас еще есть в запасе да. время, да. у нашего микрофона был архитектор Людмила Вениминовна Клешнина. Только хожу по старому городу и вспоминаю, где показывали, где текла река Ридзен, в результате которой Рига получила свое название. А вот интересно, куда она все-таки делась? Говорят, что закон сохранения вещества должен работать в любом случае. Значит, где-то эти воды, наверное, есть. Историк Ирина Стрелла.
0: Вопрос действительно, где у нас пропала река Ридзене? Потому что название есть город Рига, Ридзене, Ридзене. А самой реки, когда мы ходим по городу Риги, особенно по Старой Риге, мы больше в Старой Риге ни одну реку не видим. Осталось только название Рига, Ридзене, Ридзене. И река Ридзена, она никуда не пропала. Ее просто засыпали. Но это не значит, что она умерла, что ее полностью нет. Потому что там, где она текла, Там еще что-то происходит. Дома, которые построены на засыпленной реке Ридзен, очень часто им вымывают подвалы, очень часто там какие-то ручейки появляются, какая-то неизвестная вода. Дома ломаются, большие трещины появляются, ну, как на болоте, потому что такую живую реку полностью засыпать и уничтожить, я думаю, что в природе это, наверное, невозможно. Это что, 18-19
1: век? И по
0: какому поводу ее засыпали? начали ее засыпать в шведские времена, это в 17 век, и смертный приговор нашей реки Ридзен сделал наш сегодняшний городской канал, или бывший крепостной ров. И вот, когда шведы в 17 веке завоевали Ригу, тогда Густав II Адолф, шведский король, он первое, что он понял, что надо перестраивать всю оборонительную систему, и он начинает строить вот эти земляные валы, бастионы, но это уже было и раньше, но, в принципе, он это все завершает, и вокруг бастионов был выкопан крепостной ров. Он был примерно три раза шире, чем сегодняшний канал. Длина крепостного рова была 3 километра и еще немножко там метров. И вот он перекопал реку Ридзины, потому что река Ридзины, она у нас со стороны Пурциямса текла по сегодняшней территории, там, где улица Авуата, там, где улица дзернову Ну и там, где Бастионная горка, там эту реку Ридзины перекопал этот крепостной ров. Mm -hmm. И вот сейчас вода течет там сверху с Пурциямса и по дороге ей попадается вот этот крепостной ров. А течение крепостного рова, ну как река Даугова нам течет. Если он начинается около рыбного рынка, значит течение идет оттуда. И потом течение крепостного рова заканчивается там, где у нас сейчас пассажирский порт, где Таллинг стоит. Да. И вот это течение этого крепостного рова собирают сейчас воды в реки Ридзани и уносит там, где у нас пассажирский порт. И вот этот участок реки Ридзани, который остается в Старой Риге, там уже свежая вода не попадает, потому что она вся уходит в крепостной ров, и поэтому там она становится такая стоячая, вонючая канава, плюс еще все режаны там отходы выбрасывают, ну и поэтому и запахи, и болезни, и грязь, и поэтому уже в 17 веке начали его медленно засыпать, с обоих сторон засыпают, ну и так до середины 19 века. И последние века река Ридзина уже была такая, как канализационная труба, все отходы, вся грязь у нас была в этой реке Ридзини. И поэтому мы и сегодня еще часто вот эти маленькие решетки, которые на улице есть, да. там, где у нас вода стекает, когда дождь да. большой. Да. Старые люди, например, Александр Шчакс или Даглаус Рига, поэты, они очень часто их называли Ридзиняс, потому что действительно последние сто лет это было как канализационное место, где стекали все эти грязные воды. Да. Так что такое прозаичное, ну не очень это красивое, но конец нашей реки Рейдзины.
1: Тот же самый канал, который вырыли, он иногда тоже напоминает что то подобное, когда начинают сбрасывать туда всякие нечистоты тоже не очень приятного вида. Ну, а Ридзина, значит, она где-то под низом, все-таки мы ходим по ней. Мы ходим, и мы очень
0: хорошо знаем, где река Ридзина находилась, именно в Старой Риге, потому что в Старой Риге проходили в многих местах археологические раскопки, и археологи точно знают, какая была ширина, какая глубина была реки Ридзина, потому что ведь река Ридзина, она же была первый порт города да. Риги, и берега реки Ридзина были укреплены деревянными сваями, и когда мы что-нибудь строим, копаем землями, это все находим. Так что мы можем сказать, да, что река Ридзена, местами, она была почти 60 до 100 метров шириной. Это была нормальная большая река, по которой плавали корабли. И мы знаем, что корабли могли доплыть до сегодняшнего площади Лиеву. Там был найден утонувший корабль. Также мы знаем, что корабли были найдены на месте, где у нас сейчас универмагцентрс. Это тоже построены на засыпленной реке Ридзина. Там, где тоннель, как когда мы идем от универмага центра Суваринок, там тоже был найденный корабль, но это единственный корабль, которого мы можем и в музее увидеть. Остальные упомянуты в документах, упоминания есть на такие, чтобы полностью исследовать, это у нас только один корабль. Так что не было такой маленькой речки, которая текла. Нет, большая река, это первый порт города Риги, находился на берегу реки Ридзаны. И только в XIV веке, когда кораблев стало все больше и больше, тогда этот порт переходит на берегу реки Даугави напротив Старой Риги. Ну, а третий порт города Риги – это у нас сейчас с Вантового моста до моря. Так что начало у нас на берегу реки Ридзены.
1: Река всегда остаётся всё-таки. Где-то она себя показывает. Мне кажется, когда в Даугаве поднимается вода, то, наверное, и наверное, в Ридзене поднимается уровень воды. И это знают жители старого города по своим погребам. Наверняка.
0: То, что у нас рядом река Даугова, и то, что если есть наводнение, если вода поднимается в Даугове, я думаю, что древние Рижане, конечно, они это все сразу почувствовали, и вода реки Ризы не поднималась. Это также, что мы сегодня видим, когда мы идем вдоль городского канала. Ведь есть у нас, когда у нас уровень поднимается там на метр, и уже кажется, что еще немножко и будет уже улицы тоже под водой. Так что уровень воды, они же вместе связаны, и это все отражается на жизнь города
1: Риги. Раз уж мы заговорили о старом городе, о старом городе, мне кажется, можно говорить вечно, всегда найти что-то новое. Какие свидетельства есть в старом городе? Может быть, самые старые здания? Какие свидетельства того, что вот город имеет такую вневековую, а тысячелетнюю историю.
0: Если мы говорим о самых-самых старейших временах, это примерно больше, чем 900 лет назад, тогда, конечно, мы на улице, на земле, мы не увидим больше от, от этих времен, потому что это было то время, когда рижане жили в деревянные домики, а они до наших дней не сохранились. Это только можем увидеть в археологические раскопки глубину 3, 4, и даже 5 метров под Старой Ригой. Там есть обгоревшие районы, там есть остатки этих домов. В музей, если вы придете, там у нас реконструкции есть и рисунки на, на стенах, а так вы это не увидите. А каменная Рига, та, которую уже мы уже называем немецкая Рига, начиная с 1201 года, там уже мы что-то увидеть можем. Очень мало, но немножко есть, потому что большинство того, что мы видим сегодня в Старой Риге, это все-таки 17 -е, 18 -е, 19 -е новые времена. А из старых времен, это наши самые церкви, Домские соборы, Якоба, Яня, Юра, Базниц. И мы считаем, что самое старое здание, которое сохранилось, возможно, с 1202 года, специалисты говорят, что ну все-таки плюс-минус еще 20 лет, но это у нас церковь Святого Георгия, это вот конвента Саэта, подворье конвента, и там вот это серое здание в стиле романики, там действительно очень много, что еще сохранилось с начала 13 века. Те же самые И наши церкви, Домский собор, там Якоба, Петра, они же пострадали несколько раз в войнах, наводнениях, пожарах. И они несколько раз перестроены. Там что-то сохранилось. Конечно, подвалы еще много сохраняется. Но именно на улице вот эти остатки Средневековья, это такие маленькие островки надо искать в Старой Риге.
1: У нашего микрофона была историк Ирена Стрелла. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго! Латвийское радио 4 На границе Латвии и
0: Белоруссии В Педруе и окрестностях На частоте 94,5 FM